1: Deus. Eu sou o Ed de Grammer e o Botega discorda que Jesus é o nome e Cristo o sobrenome, né, Botega?
0: É isso aí, hoje vamos falar sobre o nosso eterno exemplo.
1: Mítico, porque hoje nós estamos com convidados ilustres, Botega, e pessoas aí muito importantes para nos ajudando nesse episódio. E eu vou apresentar em ordem alfabética e começar pelo Fabrício, Galego, que está com a idade de Cristo, né? Fabrício, fala aí,
2: cara. É isso aí, galera. Eu sou Fabrício Galego e depois de Adão, Cristo foi o primeiro homem a pisar sobre a Terra.
1: Uau! Também temos aqui, para nos ajudar no tema de hoje, o Silas.
3: Isso aí, pessoal. Sou o Silas Ambiás um prazer aí estar com vocês e vamos embora. Vamos ver o <risos> que a gente tem para hoje. Aí. É
1: isso aí. Os nossos convidados não estão no episódio 33 do tipo Poder. Eles estão aqui para nos ajudar porque o episódio de hoje é mais um da série Personagens da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre Jesus, o nosso Senhor e
4: Salvador. Tá beleza, Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com barra oficial PAD Também siga no Twitter através do arroba underline PAD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelo amor de Deus.org.br le um, prince cherche, cherche, cherche essa princesse et devient très 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 mélancolique.
1: Então pessoal, como sempre para começarmos a falar sobre Jesus, né? Mais um episódio de personagens da Bíblia. Botega, traz aí para nós no grego, aramaico, hebraico, inglês, português, que qual língua quer que seja aí que tu pesquisou, o que que significa
0: Jesus? Vamos lá então. Hoje a gente tem mais duas pessoas para ajudar aí. Se tiver alguma coisa para agregar aí, mas vamos ver. Olha só, Jesus. Então ele é um é um nome que, é, que herda do hebraico, que vem da mesma palavra Josué, ou que no hebraico então é o Joshua ou Geoshua. Né, aí depende da grafia que a, que a pessoa usa, né, que isso tudo quer significar o senhor é salvação. Uh, Cristo, que seria que muitos acham que é o sobrenome, mas na verdade.
1: Ah, sacanagem.
0: Na verdade, não é o sobrenome, né? Ele também é uma palavra hebraica, que ela significa a palavra hebraica que significa Cristo é Messias. Então Messias é a tradução para o grego de. Cristo é a tradução do grego para Messias, entendeu? É que isso tudo significa ungido. Então, na verdade, Jesus, então, é o Senhor que salva o ungido. Então, é o ungido de Deus. Assim como a gente vê no Antigo Testamento, sempre quando alguém... Era escolhido por Deus, era ungido. Né? Então a gente tem a história de Davi, enfim, tem várias pessoas aí que a gente pode citar. Também na Bíblia a gente pode encontrar várias, uh, digamos, a Bíblia fala de Cristo. Né? Então o Messias também ele é chamado, por exemplo, de a semente da mulher, lá em Gênesis 3,15. Ele também é a semente de Abraão, em Gênesis 22,18. É o profeta, como Moisés, em Deuteronômio 18,15. Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, Salmo 110,4. O rebento do troco de Gessé. Isaías 11, 1 e 10. Emmanuel, que muitos conhecem também, o filho da Virgem, em Isaías 7, 14. Uh, o renovo do Senhor, Isaías 4, 2. O mensageiro da aliança, Malaquias 3, 1. E além disso também, este é ele de quem Moisés na lei e os profetas fez escrever no antigo testamento o Cristo, é Jesus, o grande libertador, o ungido, salvador dos homens, então tem várias, várias entonações que, o, que toda a bíblia fala sobre Jesus
1: entendi, então beleza, então a gente já sabe o que significa Jesus, eu acho que tu já deu um bom apanhado de nomes e traduções e como chamavam até porque Deus também é chamado de diversas formas, né? Uhum. Cristo não é também chamado filho de Davi, não sei se tu falou, chegou a falar filho de Davi? Não, acho que não. Não falou, né? Mas é porque Cristo, ele é descendente de Davi, não é chamado de filho de Davi também?
0: Não sei, agora eu quero ver do, do, dos outros aí, eu quero ver a voz do, do galego aí.
1: Chamam-se universitários?
0: <risos> chamar o ancião galego aí. Uau, <risos> vai, vai universitários. Chamar o ancião tá, galego. Né?
2: <risos> Ficamos na pressão aí. Sabe, sabe uma coisa interessante sobre é, o nome de Jesus, né? Que é um nome relativamente comum na época, né? Hoje, você chamar uma pessoa de Jesus é... É mais raro, né? Mas naquela época de, de José e Maria, ali em, no povoado de Israel, era um nome relativamente comum, né? De ser chamado. É interessante Deus ter escolhido esse nome, né? Podia ser um nome, assim, estrondoso, um nome diferente, mas Deus escolheu um nome que era usual, principalmente pelo significado que, que tinha agregado nele, né? E sabe que eu tenho uma, uma ideia, assim, cara, que eu, eu queria muito chamar o meu filho de Yeshua, cara. <risos> Será que vai ficar ruim, cara? Eu fico pensando no nosso contexto Deve ser da hora, né, chamar assim Yeshua
0: so, O problema não e... vai
2: pessoal não vai conseguir cadeiro. falar
3: certo <risos> É vai escrever o nome dele. Mas só pra descontrair, aí, vou contar uma história aí de um amigo meu. O, quando ele era moleque, ele ia na igreja, né? E o e, e é que acontecia? A igreja dele ficava bem de frente pra um pra um templo. Eu acredito que é Mormon, cara, né? E aí a igreja, o nome da igreja é assim, né? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? Aí ele era bem molequinho e ele olhou aquilo lá, tava, né, meio que aprendendo a ler, enfim. Daí ele olhou. Mãe, eu não sabia que Jesus tinha sobrenome. Nome, né? Daí a mãe dele olhou, como assim, né? Jesus Cristo dos Santos. <risos> é, entendeu? Daí o moleque fez toda a confusão acabou achando que esse era o sobrenome de Jesus, né? Mas Cristo também não é sobrenome de Jesus, né? É o título né de, de Messias, né? O ungido, aquele que já tinha sido prometido, né? Então, assim como a brincadeira do início, né? Cristo é, é o Messias, é, é um título que foi dado
1: a Jesus, né? Até porque o sobrenome de Jesus, na verdade, é o Nazareno, né? Jesus o Nazareno, né? Jesus de Nazaré, né? Não?
3: É, indica um pouco mais a, <risos> da localização dele. É. Aqui, né? Não, mas agora, <risos> tirando
1: essa piada muito fraca, <risos> é, é engraçado que na Bíblia normalmente não tem o sobrenome, né? Das pessoas. É, isso que é muito interessante. Lá no, no Antigo Testamento a gente pega bastante. Era da família, né? Então, por exemplo, sei lá. É o Fulano, filho do Ciclano. Então reconhecia por quem ele era filho, não tinha sobrenome. Porque José e Maria a gente não, não vê um sobrenome, Jesus não tem um
0: sobrenome, é simplesmente o um nome, né? É, quando ele está em outros lugares é o Jesus, o Nazareno. É...
1: é, daí bota pela localidade, de Nazaré, Judas. Aí Judas tinha, tinha um sobrenome Iscariotes, né? Ou era, ou era mais... Outro, é, ou era também alguma coisa. O que que era o hum. Bom, mas aí a gente vai falar no episódio sobre Judas. <risos> Não nesse aqui, porque esse aqui é sobre Cristo. <risos> então vamos voltar a falar sobre Jesus e falar... Quem era Jesus então? Falando culturalmente naquela época, né? Antes a gente começar a falar do ministério, coisas assim. Então só para a gente entender mais ou menos, Jesus era o que? Ele era um judeu, certo?
3: Exatamente. Jesus ele era um, um judeu e, e muito provavelmente o que aconteceu, ele ele se formou normalmente como um judeu e ele também era rabino, né? E aí por esse motivo ele tinha os seus discípulos, né? Era uma coisa natural. Ele não era um cara no, uh, comum, né? Um arruaceiro que estava ali levantando um motim levantando o discípulo, né? Ele era o rabino, ele era mestre, enfim, e... então ele era uma pessoa comum, e a gente vê que o, que o início do ministério dele, eu acho que a parte interessante, que ele esperou ter por volta de uma idade de 30 anos, né? Que era onde ele começaria a ter algum respeito, e aí as pessoas iam, enfim, ouvir ele, né? Não ia ser que nem aquela história, o que que esse moleque tá falando, né? Então, Jesus esperou até a certa idade, enfim, começou o ministério, mas ele era alguém comum, a Bíblia fala muito pouco da infância dele, né? Mas ele era... Enfim, fala que é filho de José, de Maria, aconteceu tudo aquilo, né? O nascimento especial, mas diz que ele crescia, né? Em sabedoria, enfim, mas não fala muito da, da juventude dele, né? Então,
1: no caso, ele também seguia as tradições judaicas, né? Ele foi, também fez o... Será que ele fez o Bar Mitzvah também? Fez.
3: Ele mesmo disse que ele não veio pra, pra abolir a lei, mas ele veio pra cumprir, né?
1: Exatamente, muito bem lembrado. Então, é interessante isso, né? Que ele cumpriu, ele, ele era um judeu, então, Maria e José também eram
3: judeus, né? Uhum. Que música será que Jesus ia botar no vídeo dele do YouTube?
2: Não ia ser do Jesus Negão, né, cara? <risos> <risos> Cara, uma coisa que eu acho legal de Jesus é o seguinte né? Interessante a gente pensar sobre a vida de Cristo De que a gente não precisa colocar muita coisa mítica Sobre quem ele era, sobre a maneira como ele viveu Ele era uma pessoa como nós, né? A própria Bíblia diz que ele se esvaziou da, da natureza divina para viver como um ser humano realmente Plenamente e absolutamente um ser humano, né? E aquele ser humano perfeito, né? Possesso do Espírito Santo de Deus realmente, né? Então ele enfrentou as mesmas dificuldades é, Cresceu como todos nós nós, né, teve que aprender a caminhar, como uma criança aprende a caminhar, aprendeu a falar, enfim. Ele não não saiu já caminhando sobre as águas ali, quando a mãe dele tentava dar um banho no bercinho, entendeu? Lá na, na banheirinha, né?
1: E é interessante isso aí que o Silas falou, então, do que Jesus ele era um rabino, né? É isso, né, Silas? É sim. Que, no caso, a tradição judaica diz que a criança, no caso, ela vai sendo educada e tal, e ela tem que decorar o, o Torá, né? Isso. Ela tem que decorar e ela tem que aprender, e daí ela vai seguindo a, a poeira do mestre dela, né? Pra depois, no caso como Silas falou, virou um mestre daí ele tinha seus discípulos, então é interessante que Jesus, ele conhecia as escrituras, né? Tanto que, quando ele comenta, isso aí que tu falou, Fabrício que Jesus comenta que ele conhecia as escrituras, ele cita as escrituras muitas vezes, foi porque ele realmente estudou, aquilo não veio, Deus colocou na cabeça dele, ele já tava sabendo as escrituras, né? Então, ele realmente estudou, né? Hum. Diz que foi ele mesmo que escreveu também, né?
2: <risos> também, né?
3: Aí fica e mais ele... fácil, né?
2: E eu acho formidável, assim, que existem determinados momentos da vida do, do... entrando mais, assim, no ministério de Cristo mesmo. Que ele tinha que tomar decisões importantes, né? Por exemplo decidir quais seriam os discípulos dele, né? E para tomar essa decisão, é, sendo ele Deus, ele poderia simplesmente discernir quem seriam aquelas pessoas que ele escolheria, né? No meio da multidão que seria os 12 Mas a Bíblia relata que ele assim dedicou uma noite inteira em oração antes de escolher os discípulos. Então isso mostra é, justamente essa dependência do Pai que ele tinha como ser humano mesmo, de exercer a humanidade dele na dependência de Pai, de olhar para Deus e falar assim: Deus, quem serão as pessoas que serão os discípulos, os doze que caminharão mais próximo de mim e nessa dependência dele.
0: E é interessante também ali na, na parte cultural aí, os antigos hebreus aí, quem era os profetas aí do Antigo Testamento, eles tinham noções claras de quem que era o Messias, que iria vir, né? E essa ideia do Messias ela foi gradualmente sendo depravada. Né? Então, quando Jesus apareceu ali na, na Judéia, os judeus, eles estavam... acabaram se entretendo numa concepção errada do de que, que devia ser um, o Messias, né? E eles estavam esperando realmente um cara que seria um monarca, seria um cara que iria conquistar aquele povo de volta, né? Porque até eles estavam no domínio de Roma naquela época, né? E que deveria, então, remover esse, esse jugo romano e... No caso, voltar a mão, digamos, dos judeus ali, toda essa questão aí, porque nessa época houve muitas guerras, muita... A posse de não sei quem, depois veio um outro povo. Então, esse. Até tanto vale frisar que uh, no Novo Testamento ele é feito em grego, porque já já existia essa helenização aí do, do povo, né, da, do, dessa linguagem grega sendo predominante naquela época, né, tanto que todo mundo ali tinha fala grega, a maioria deles tinha essa fala grega, né. Uh, então, quando Jesus apareceu, eles foram, realmente foi escandalizado essa aparência dele de humildade, fraqueza, né, só que ele dizia que era salvador, que era o quem quem é o Messias, que os, os profetas de antigamente falava, né? então os judeus foram continuando com os mesmos erros, foi criando essa que a gente já conhece do, 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 ali da, da parte de Jesus, então que não queriam aceitar ele como Messias, né? E foi foram esses grandes erros aí que eles fizeram aí que, que gerou essa digamos ruptura aí entre o que, que realmente eles deveriam esperar e o que, que eles estavam esperando. Aí
2: né? é, sabe que assim, vou ter interessante que reivindicar é, ser o Messias é uma coisa meio comum no povo de Israel Sabe? Várias pessoas ao longo da história Disseram que eram o Messias sabe? É, Não foi só Não foi só Jesus né Dentro da própria Bíblia existem relatos é, De pessoas que Diziam que eram o Cristo né Tanto é que até hoje em dia Eu estava ouvindo uma mensagem no outro dia E o pregador estava comentando que lá no no povo de Israel, hoje em dia, existe, assim, instituto só pra cuidar de gente que se diz Messias, sabe? Nossa. Isso é algo muito, algo muito forte da cultura deles, essa espera do Messias realmente, sabe? Isso também já faz o um vínculo com a questão dos milagres, entendeu? Que uma coisa é eu dizer que eu sou o Messias e outra coisa é eu estar executando os milagres que estariam junto com o Messias, sabe?
1: Pessoal, então a gente viu já, de início, né, quem foi, basicamente, resumidamente Jesus Cristo, em questões culturais, em questões... Na questão do nome, né, pra gente entender mais ou menos o porquê Jesus, né, porquê Deus escolheu esse nome porquê Jesus. E claro que a gente sabe também como é que Jesus nasceu, porque o link está no post, né, link no Opa. post. Do episódio sobre o nascimento de Cristo Então vamos lá, vamos falar então agora Sobre a parte que mais interessa da vida de Cristo Que é o ministério dele A parte em que ele realmente trabalhou E também a parte que a gente tem mais relatos na Bíblia Sobre Cristo Silas, eu sei que tu, tu tem aí Uma divisão muito bacana sobre, sobre o ministério
3: de Cristo Dividido em algumas etapas, tu pode falar pra nós? Cara, a gente pode dividir basicamente O ministério de Jesus em três fases Né? São, são três fases que elas são Bem marcantes, né é, e, e elas ditam mais ou menos o que acontece dentro desse ministério de Jesus. É, a gente começa com Jesus sendo um desconhecido, ele não era ninguém por volta de 30 anos de idade, né? conforme a gente tinha mencionado. Né? Ele esperou o tempo certo para ter alguma experiência e, e, e adquirir algum respeito. E aí ele começa a mostrar um pouco as caras e trazer a mensagem do reino. Né? E aí ele começa, com a... ele purifica o templo, dá toda aquela bagunça. Uh, o pessoal não entende o que, que acontece de verdade ali. Né? Existe uma história, um contexto até mesmo histórico bem grande para isso. Né? E... e a gente pode voltar nesse assunto, eu acho uma história bem interessante. Né? Jesus encontra com Nicodemos, e aí tem aquele versículo até o... João 3,16, né? Que todo, todo crente sabe. E aí Jesus encontra ali, depois tem o um encontro com a mulher samaritana, né? E, e ali ele começa a dar todo o nível dos paradigmas que ele começa a quebrar dentro do ministério dele. Né. A mensagem do reino começa a aparecer e aí ele começa a virar uh, popular. E ele vira tão popular que em dado momento, uma grande multidão de 5 mil homens fica junto com ele, né, ele multiplica os pães, os peixes, enfim, e aí essa mesma multidão queria coroar ele rei por vários motivos, e aí ele dá um duro discurso nessa multidão, e a popularidade dele começa a decair, né, e aí a gente vê que as mesmas pessoas que antes estavam exaltando ele, já conspiram para que ele fosse crucificado, enfim, e aí aperta o cerco, e ele chega na última semana, enfim, mas são três partes, né, desconhecido, o o auge da popularidade, né? Dá até pra dividir em quatro, se tornando popular, o auge da popularidade e o declínio.
1: Certo. Começando, então, pela primeira parte ali, que ele é um desconhecido, nós começamos o ministério dele quando ele é batizado por João Batista, certo? É
3: exatamente.
1: Então, ali que acontece aquela, aquele grande acontecimento, né? Em que João Batista, que, no caso, também foi, vamos dizer assim, encomendado por Deus, né?
0: Uhum. <risos> e Batista não é sobrenome do João.
3: <risos> 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 Pô... É.
2: é por causa da Igreja Batista, né?
0: Ah, certo.
3: <risos> é, Zambiase também não é meu sobrenome, é meu título. <risos>
1: É, é de The Drummer também. The Drummer não é meu sobrenome, ah, por causa que eu sou. Ah, é o né, sobrenome? É, é,
3: ah, The, é The Drummer, é... né? Eu sou
1: baterista.
0: Mas ali o batismo de Jesus, tu pode ver ali então. Tu tem nos três evangelhos, né? É. O capítulo 13 de Mateus, capítulo 13 de Lucas e o primeiro capítulo de Marcos.
1: Tu vê que o capítulo 3 de Mateus, capítulo 3 de Lucas, se tu, tu pegar os dois juntos, já dá 33, que é a idade que dizem que Cristo foi crucificado, né? Ali, tudo a ver, né? Tudo a ver, não. A numerologia da Bíblia é perfeita, cara. <risos> Mas vamos lá. Então, acontece lá o, o batismo de Cristo por João, né? Que, no caso, ele era, ele era suposto a fazer isso, né? E daí ele começa o, a caminhada de Cristo, né? Então, Cristo começa fazendo o
2: quê? Começa... É, o que é legal quanto ao, ao batismo de, de João, que Jesus foi batizado, né? É, é a afirmação de quem ele era, né? Antes de qualquer milagre, antes de multiplicar pães, antes de... É, curar qualquer endemoniado ou curar cegos quando ele se batiza, os céus se abrem e a voz do Pai afirma, né? este é meu filho amado em quem tenho muito prazer, em quem me alegro né? e é formidável isso de saber que, de ver que na, a Bíblia mostra, de perceber que a Bíblia mostra que Cristo ele tinha uma total segurança de quem ele era, ele não precisava fazer nada para se ver como o filho de Deus, o Redentor da humanidade, né? E existe uma conexão muito grande daquilo que acontece no batismo, quando Cristo é afirmado como Filho de Deus, com a tentação no deserto. Porque se você parar para analisar o que aconteceu no deserto, é, as tentações foi principalmente assim em cima daquilo que é, o diabo tentando Cristo para que ele duvidasse de quem ele era, sabe? É, se você é o Filho de Deus, sabe? Então ele tinha a convicção naquilo que estava escrito, naquilo que havia sido dito pelo Pai, no batismo
1: Muito bem, daí então vamos para a tentação no deserto Em que Jesus é tentado, como comentou E aí depois ele vai Ele começa a chamar os primeiros discípulos, certo? Jesus. E qual que é a ideia, assim, dos discípulos?
2: Os doze DJs, cara,
1: <risos>
2: <risos> Sim, cara DJ, entendeu? Tá Discípulo de Jesus
0: Ah, não Não, eu <risos> não tinha é medo <risos> oh, É, lógico essa piada foi demorada, mas
1: veio. Nossa! <risos> veio vindo, veio vindo e viu, né? <risos> ah,
0: mas beleza.
1: Então, qual, qual que é a ideia de ter os 12 discípulos, os 12 apóstolos, né? Que Jesus chama assim? Qual, que, qual seria a ideia principal?
3: A ideia principal é que dos dois, um deles tinha que trair ele, né? Isso é uma coisa importante. Mas o Jesus iniciou um mistério importante, né? mas ele encarregou aos doze, né? Paulo ele integra depois. Mas o início da igreja foi marcado pelos discípulos, né? Que, enfim, se tornaram apóstolos, né? Então essa é que é a coisa mais importante. Jesus, ele tinha um grupo de seguidores, né? Os discípulos. Ele teve vários grupos de discípulos, né? Ele tinha os doze, mas até mesmo dentro dos doze, ele tinha três principais, né? O Pedro, o Tiago, o João, alguns dizem que ele tinha o quarto, que era o barquinho, né? Mas o... era, Ele tinha vários grupos, né? Então ele, ele dava a atenção necessária para cada um. e for ver, os três principais foram líderes da igreja, né, então Jesus ele tinha um, uma atenção mais especial e a gente sabe que foi através do, do obviamente do, do Espírito Santo, né, mas de, uh, Deus usou esses homens para começar a igreja, né, pessoas caminharam com Jesus, aprenderam com ele durante esse tempo todo, né? Sim,
1: Jesus é, no caso como a gente sempre diz, né, a gente tá falando no episódio discipulado, né, link no post! Opa, mais de um. Jesus, ele é o nosso exemplo de discipulador, né, uhum. que, assim como Paulo diz, né, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, eu acho que esse, essa que é a ideia, a gente tem que ser um discipulador, tendo essa visão, né, nós temos que imitar a Cristo para que o nosso, a pessoa que a gente discipula nos imite, né, É isso. Aí. e eu vejo que que nem tu comentou agora, parece que os apóstolos era, Cristo estava criando assim, criando não, educando pessoas para que elas fossem ente entender, entender realmente qual que era a mensagem dele, por isso que ele escolheu poucos, né, tu falou até que tinha os favoritos os três, né.
2: Uhum. E uma coisa interessante sobre os discípulos era o seguinte, né, é, havia uma cultura forte na época De que Jesus seria o Messias Aquele que livraria o povo de Israel Do domínio do, do, do jugo do povo romano né? Na época Então os discípulos Quando eles se juntaram a Cristo Quando Cristo chamou eles para seguir Eles não tinham interesse assim é, Ah, eu vou fazer uma igreja sabe? Eu vou fazer um negócio daqui Eu vou morrer por causa desse Cristo Não, eles tinham interesse assim Não, a qualquer hora Cristo vai dar um golpe político aqui e quem estiver mais perto dele vai ser os ministros, vai ser as pessoas importantes, sabe? Isso é, era algo assim que estava culturalmente na cabeça deles. Tanto é que levou muito tempo de caminhada com Cristo para eles entenderem e perceberem que os propósitos de Jesus eram bem diferentes daqueles que eles tinham na mente principalmente, sabe?
1: É isso aí. Então dali Cristo chamou seus primeiros discípulos, né? E aí ele começa a sua caminhada, seu ministério ali com, já com alguns discípulos fazendo alguns milagres, falando em alguns locais, falando para as pessoas, ensinando, falando sua mensagem, estão falando diversas coisas. É, o
0: primeiro milagre está ali em João 2, no primeiro no começo ali do, do segundo capítulo de João, né? já começa o primeiro milagre. 1 a 11, né? Isso.
1: Tá, isso aí, então, o primeiro milagre foi o que o Jesus transformou água em vinho, que, que tinha sua mãe lá na, é, no, no local, né? Isso. Ela que foi a testemunha. Isso. No caso, não foi, não foi bem a testemunha, ela foi a que mandou tudo, disse, ó, galera, escuta esse cara aqui, meu filho, ó, esse cara sabe o que tá fazendo, faz o que ele manda, que vai, tá tudo
2: resolvido, mais ou menos foi assim, né? Na verdade, essa passagem é assim, né? Dá a impressão, a gente lendo o texto, que Cristo foi meio sem educação com Maria, né? Que ele fala assim, ah, aqui que tenho eu contigo, né, de... Está tá querendo me mandar, né? Mas ele carinhosamente demonstrou para ela é, o tempo certo daquilo que ele tinha para fazer, que estava tudo esquematizado já, é, cada, cada movimento dele, né? E houve, houve a necessidade de Cristo posicionar até mesmo para Maria, é, de que ele estava num, num novo momento da vida dele agora, né? Que o início desse ministério. Né?
1: Tá, beleza. Então, depois acontecem diversas coisas. Aí, aí Cristo começa a fazer o seu ministério aparecer para as pessoas, né? Isso aí.
0: Ele indo para lá para Galileia, lá depois que ele passa da mulher de Samaria e tal, ele começa o ministério.
1: Isso. Daí ele começa começa, vamos dizer assim,
3: já ali já começa a chamar a atenção de algumas pessoas? É, mas tem um fato antes que acontece. Que as pessoas começam a querer uh, Saber um pouco mais quem é esse Jesus né? As pessoas ficam um pouco curiosas É quando ele purifica o templo. Certo, sim, tem é. essa situação ali e É uma história bem interessante Porque o pessoal diz assim Ah, então eu não posso entregar os produtinhos da natura Para minha irmã na igreja né? uh, Na verdade não é bem essa ideia Do comércio, da casa de Deus Enfim, uh, é uma cena bem interessante Porque lá no templo uh, Existe um sistema bem grande de corrupção é, não é só no Brasil, ele existia lá também. Em primeiro lugar, porque o, o sacerdote não devia ser uh, Anás, Caifás, enfim. Né? Mas o que acontecia? Eles tinham um sistema de corrupção tão grande uh, que o que acontecia? Tu vinha, tu trazia a tua oferta no templo, né? E aí, quando tu trazia essa tua oferta, uh, o sacerdote olhava, examinava, o que, que ele dizia? Cara, essa é tua ovelhinha aqui, né? a tua pomba, caso tem menos dinheiro, enfim ela não é... Uh, sem mácula, né? Então, não vai dar pra sem sacrificar mácula, ela. Sem mácula, seria? Uh, sem mancha, sem erro, sem, né? Não Porque... serve. É, ela não serve. Basicamente, ela não serve, né? E aí, o que acontece? Uh, o sacerdote dizia assim... Mas tu vai lá no pátio do templo... que lá tem um cara que tá vendendo e tal... tu pode comprar lá, ele até aceita essa tua aí. Aí, o que, que o cara fazia? Levava lá... a ovelhinha dele... 95, sem direção hidráulica né, <risos> sem ar condicionado levava e trocava por uma meia completinha, aí o que acontecia depois esse cara ia lá e ele vendia a mesma ovelha como se ela fosse perfeita né? então os caras estavam ganhando, né? é uma questão histórica, que eles estavam ganhando muito dinheiro em cima disso é enquanto eles deveriam facilitar o sacrifício. Essa era a função deles, né? Olha o Eu não
1: cara. pensei nisso, cara. Nossa. É e
3: aí Jesus vai lá, faz um escambal, diz que ele ele trança o chicote, enfim, que é uma coisa muito demorada. Ele não saiu loucão quebrando tudo, né? Primeiro ele vai lá, ele vai prepara o chicote, vai. É, tem gente que diz que demoraria até três dias para preparar o chicote dele, né? Ô <risos> oh, louco, <risos> oh, louco, cara. Ô, olha de...
0: essa fera aí, bicho. <risos> <risos> então,
3: Jesus não, não, não saiu porque nem mostra no filme, locão quebrando tudo, né? Aí eu... Ah, cara, Depois mas é... a ser,
2: né? aquele último filme que saiu de Jesus, ele tava tão bonzinho ali, virando as, as mesas ali, né, cara? Vocês assistiram? Hum. Hum. Filho de Deus? Filho de Deus, nossa. Eu ele não tá assisti aqui...
1: esse filme. Liga no post.
2: Então, treino. O trailer. Ah, o trailer. Tão meio assim, virando assim as mesinhas, que nem, nem parecia muita raiva,
1: cara. legal mesmo dele virando as mesas é no Disney Superstar. Isso ah, é legal.
0: Isso aí é legal. Liga no post
1: do trailer.
0: <risos> um trailer do <risos> Disney Superstar. Esse aí vocês não conhecem, né? Do musical. Cara, eu não conheço. Isso
1: é muito Foi. legal. Mas uh, assim vocês falando ali, parece que... parece que isso aí era só naquela época, né? Acho que hoje não tem mais isso de... As é. As pessoas ah, usarem a igreja pra ganhar dinheiro, né? Hoje não tem, não, não. né? Hoje,
3: hoje, não, ah, hoje não. Hoje
1: não, né? Imagina. Não, no, no Mas... Brasil,
3: eu, eu acho que talvez nos outros tem, No Brasil não. Não, no Brasil não, né? Ah, não, não. É, não, é. não.
1: Será que as pessoas que. Será que. Você que está no, nos ouvindo agora, você entendeu que nós, foi, nós estamos usando de sarcasmo? Estamos sendo irônicos,
0: né? Sarcasmo chega a ser tão grande que é o tamanho de um tempo de Salomão, né? Nossa!
1: Agora você pegou longe! <risos> Boa, isso aí foi bom.
2: Com esteiras, né? Pra recolher as ofertas,
1: né? Pro... Nossa. Orrado de ouro, né? Mas beleza, então. Depois, depois que ele faz essa purificação do templo, é, acontece aquilo da conversa com Nicodemos né? Que tu comentou antes, né, Silas? É, sim. Que daí foi, né? ele vai também depois falar com a mulher samaritana. Esse, esse trecho é da mulher samaritana. Eu vi uma mensagem uma vez e eu achei muito interessante essa posição no sentido seguinte, parece que ali, porque o povo de Samaria era um povo que os judeus, digamos assim, eles não se davam muito bem, né eles tinham essa rixa, né, até por causa do, da questão da época de Israel que se dividiu e tal né, então Jesus, pelo que eles comentaram e tal, uh, e até vi que fazia sentido, Jesus ele considerava que ele tinha vindo para salvar apenas os judeus, a, apenas o povo de Deus, o povo de Israel, né, ou Judeus, no caso. Só que, daí, nessa conversa com a mulher samaritana, Jesus acabou percebendo que ele veio para salvar qualquer pessoa, inclusive samaritanos, os gentios, quem quer que seja. Então, eu acho que essa, essa, esse trecho da conversa de Jesus com a mulher samaritana é um trecho que é uma conversa muito importante, assim, para o ministério de Jesus. É ali que ele percebe
3: que o propósito dele é muito maior do que simplesmente algumas pessoas. Né? É, é bem interessante essa parte mesmo, né? Ele Ele quebra vários paradigmas, né? Desde, desde de Nicodemos, né? Porque Nicodemos ele, cada passo que tu dava na fé judaica, tu automaticamente tinha não nascia de novo, né? Bar mitzvah, casamento, rabino, nascia de novo, né? Chefe de seminário, ele nascia de novo, era tudo considerado isso. Aí Nicodemos já tinha tudo, né? E aí Jesus fala pra ele, cara, se tu não nascer de novo, tu não vai entrar no reino de Deus, né? Não importa o quão bom tu seja, quão religioso tu seja, quantas graduações tu tem, isso não importa, né? Pra entrar no reino de Deus, tu precisa de outra coisa, é, precisa nascer da água do espírito, aí ele vai para mulher samaritana e é legal essa parte, cara, porque mostra que a salvação, ela veio pro mundo, né? e Assim como tu falou né Então ainda uma mulher, ela era samaritana E aí a gente vê como Jesus desenha o ministério dele Porque ninguém ia falar com uma com um samaritano sendo judeu E muito menos com uma mulher né? Aí Jesus mostra que o evangelho ele veio sim pra todos né E principalmente como ela era considerada aí entre aspas pecadora né? Ela tava no que? No quinto marido?
1: Não lembro, eu mas acho que é, é alguma coisa assim né Ela era...
3: Ah, acho que eu vou pegar aqui
1: Pelo não. contexto histórico ela era bem, é, bem rodada assim
2: pelo pouco, aí,
3: então aí o que acontece? Ele vai lá e ele quebra um paradigma bem grande, né? Falando com uma mulher, falando com samaritana, uma, uma pessoa considerada pecadora e tudo mais, e aí ele mostra, né? Prova também assim. pra todo
2: mundo. Ele quebrou muitos paradigmas, né? Por exemplo, quando ele diga, quando ele diz assim, guinde a mim os pequeninos, né? Pois deles é, rei, é feito o reino dos céus, né? Quando ele aponta para as crianças, né? As crianças naquela época tidas como se fossem um cachorros, cachorro, sabe? Não tinha. Hoje A nossa estrutura de sociedade hoje é muito diferente da estrutura que é naquela época sabe é, e Cristo olha para as crianças e usa eles como exemplo daqueles que são dignos de entrar no céu sabe então é, é muito é muito impactante essa abordagem de Cristo a maneira como Cristo apresenta a salvação realmente para a humanidade sabe revolucionando tudo que havia na época de, de religião de pensamento sabe da forma como a própria sociedade estava
0: estruturada né? é muito interessante frisar assim acho que a pessoa que tá ouvindo agora a gente já deve ter um um pouco de da ideia de que dentro da Bíblia tu não consegue ter todo o contexto histórico daquela época, então muitas das coisas que a gente ouve ali lê na Bíblia, uh, nem sempre ela ela deve ser encarada com que os olhos que a gente tem hoje né? ela deve realmente ter, estudar por exemplo, como é que era naquela época o povo, como é que os judeus se comportavam né? como é que eram todas essas questões, porque muitas vezes muda a forma da gente pensar né? naquela questão tipo, do Silas ali de nascer de novo, né? a, a gente normalmente entende que nascer de novo é aquela ideia que é do batismo né a gente já tem essa primeira ideia mas ali que nem tu disse já dentro do cara que é judeu ele já tem outros nascimentos né então para entender realmente o ministério de Jesus é interessante ver todo esse contexto histórico que estava acontecendo no momento para conseguir entender bem e conseguir realmente sentir o que estava acontecendo naquela época né? é e, e na verdade
3: o por mais que a Bíblia tenha assim sido escrita para nós hoje, né, ela teve um leitor original, né, eu acho que essa é, um, é uma dica bem, bem interessante quando a gente for interpretar a Bíblia, né, que, que na verdade teve leitores originais, né, foi endereçado pra alguém isso aí, né, e a gente precisa então uh, acabar com esse abismo todo que tinha na época, né, de repente o que acontece, hoje a gente escreve uma carta aí, né, e na linguagem do do, do, do Facebook, que o pessoal bota tudo meio errado, né, e sem vírgula, sem coisa, e com ungíria um da época e tudo mais, daqui a 50 anos ninguém mais vai entender, né? Então, muito disso acontece também com a Bíblia, né? Então, é importante a gente passar esse abismo, né? Entender que, que os caras que estavam lá naquela época iam entender tudo. A gente precisa tentar voltar para aquilo lá e entender um pouquinho melhor, né, e a gente vai entender muitas coisas melhor sobre Jesus, né, o mistério dele, fazendo essa, essa ponte, né.
2: Cara, eu acho muito legal, cara, as, as passagens, que eu vejo que os discípulos, eles estavam bem, bem perdidão, assim, no meio das situações, sabe, tem aquelas, aquela a transfiguração, né, que é uma outra cena em que em que Deus afirma novamente Cristo, né, quem Ele é e Pedro tá lá, tá lá em cima do morro e ele fala assim, ah, vamos ficar por aqui mesmo. Aparece Elias e Moisés, né, simbolizando a Lei do Antigo Testamento e os Profetas ali junto com Cristo, né. E Cristo daquela se transfigura diante de todos, né. Aí quando passa aquela cena e fala, é bom que nós fizemos aqui, vamos fazer uma tenda para a gente ficar por aqui, né. Aí já desaparece e eles descem né. Tipo assim, Cristo olha para eles assim, fala você não, você tá boiando na história. Entendeu né?
0: nada, né, cara? <risos> <laughs> You're not <laughs> not <laughs>
1: Outro ponto que deu bastante polêmica na época foi quando Jesus, ele fala sobre a questão de trabalhar no sábado, né? Fazer cura no sábado, né? Então esse também foi um ponto que ele teve que falar com os mestres da lei, né? Com os fariseus e tal. Tem diversos pontos que Jesus, ele tem que conversar com os fariseus e tem que ensinar para que todos possam entender que a mensagem de Deus e a mensagem que ele tá trazendo também é muito além daquilo que o pessoal tá preocupado, que o pessoal tá preocupado apenas com regras e leis e estavam esquecendo do amor, né? É, sabe que até hoje em dia,
2: é, essa é uma dúvida muito presente ainda, sabe? Na, na, na comunidade cristã, por assim dizer, né? Aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer, né? E sabe que até hoje em dia tem muito disso de: será que eu devo guardar o sábado ou não devo guardar o sábado, né? E Cristo, ele veio. É, mostrar o aspecto para que que havia o sábado realmente, né? Ele, ele se mostrou como o senhor do sábado, né? Aquele que estava acima do sábado, ele veio para cumprir cumprir plenamente o sábado, né? Tem um episódio em que Cristo cura no sábado um homem, sabe? E todos os fariseus que ali estavam, eles se espantaram e ficaram assim, indignados porque Jesus tinha feito aquilo no sábado e ninguém se importou do fato do milagre em si que tinha sido executado contra a vida daquele homem. Aquele homem tinha sido curado de uma debilidade que ele tinha anos, sabe? Então, Cristo veio justamente mostrar o contrário, sabe? Ele falou justamente qual é o homem que se uma se perde, não vai atrás dela, sabe? Então, ele veio justamente para salvar, né? veio para demonstrar o amor, né? Que nem você falou, né, Bedramo? <risos>
1: mas é muito é muito legal se a gente fosse parar para falar de todos os milagres de Cristo nossa nós ia ter que passar horas e horas falando porque cada um cada um tem um significado especial cada cada mensagem que Cristo deu tem um tem um significado especial né é. tem muita coisa que a, na verdade Cristo ele conseguiu durante toda a passagem dele aqui entre nós né entre nós agora não né mas naquela época né entre nós agora naquela
2: época eu queria só ler um versículo eu queria ler um versículo aqui em João 20... É, João 20, a partir do 30, 30 e 31, diz assim... Quando a gente fala de milagres, assim... Os milagres que Jesus fez naquela época e milagre também é algo muito em pauta hoje em dia, né os milagres que são feitos em no nome de Cristo. E cada milagre que ele fez tinha um propósito pelo qual ele fez, sabe? E diz assim, ó, João 20, 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e que crendo tenham vida em seu nome. Então assim, é... existe um, um ditado chinês que diz assim, o sábio aponta para a lua e o tolo olha para o dedo do, do sábio e não para a lua, entende? os sinais que Cristo fez de acordo com esse versículo aqui de João 20, 31, foram feitos com um propósito. Com um propósito. Para que ele, para que nós, ao vermos os milagres, crescemos que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, sabe? E que crendo nele, a gente tem a vida em seu nome, sabe? Então, milagres não é algo assim que a gente tem que ficar assim, ah, eu quero buscar milagres, eu corro atrás de milagres como se isso fosse um fim em si mesmo. Os milagres são como a placa que indica o caminho a Deus, indicam que Cristo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, sabe? Que o mais importante, o que Cristo quis entre aquelas pessoas e quer é hoje, não é fazer milagres da nossa vida, dar conforto pra gente. O que Ele quer é nos salvar, é transformar, tirar, mudar a nossa, é, a nossa condição de pecador condenado ao inferno e nos levar pra vida, sabe? Isso é o mais importante. Deus, é, é, Cristo não está comprometido com o nosso bem-estar. Você ah, vou te tirar todas as pedras do seu caminho e te dar uma. É, uma vida
0: tranquila. Essa não é a principal preocupação de Deus. É isso, até naquela época também os caras pediam sinais para Jesus. Né? Então, é, e hoje continua a mesma história, né? Muita gente segue uma religião por causa do que ela pode te proporcionar, né? Mas na verdade, o, o que ela proporciona na sociedade é o que, que fala que Jesus realmente vive, vive na nossa, na nossa época também. Uhum. Né? É, sabe que é interessante isso que o, que o
3: Galego falou? Né? É, é, tem um momento bem trivial ali na, no, no Ministério. De Jesus, né, que é a parte onde o Jesus ele faz todos os sinais do, de multiplicar os pães e os peixes, e a multidão queria coroar ele rei à força. Né, aí ele acaba se retirando, enfim, uh, ele atravessa o, o Mar da Galileia, se assim, não me falha a memória, né, no barco, e a multidão vai acompanhando ele pela margem do rio. Né, e aí chega o um momento né, que Jesus dá um discurso duro ele, uh, em cima deles, né, de que ele é o pão da vida. Né, e na verdade, eles estavam interessados no milagre e, e não em Jesus Que, que de fato estava comprovando Que era Deus ao realizar esse milagre né? E aí que nem o Fabrício falou né? Estavam apontando para o dedo do, do, do sábio Não para a lua que ele tava apontando né? Então aí Jesus dá esse discurso Duro, porque, quê? Porque os caras queriam Que Jesus uh, alimentasse eles né? Pô, vamos ter pão e peixe de graça Esse cara é nosso rei né? E aí Jesus ele vai lá e ele, ele diz que Ele não veio para isso É né? bem claro da, do, do ministério dele dele. É, e as mesmas pessoas que viram Jesus ali ele fazer o um milagre é quando Jesus disse que que ele é o pão da vida e tudo mais se apresentando como Messias, elas perguntam bem assim, ó, ah, mas que sinais tu nos dará para que nós creiamos em ti? Né? Chega a beirar o absurdo, né? Ele alimentou aquela multidão toda e os caras continuam duvidando, <risos> né? Apesar do milagre, eles queriam ver o milagre, né? Eles não queriam entender que Jesus veio, não para alimentar eles, né? Mas porque era uma vida boa, né? E eu acho que esse é um retrato bem grande do nosso evangelho hoje no Brasil. É né? verdade. A gente quer a vida boa, quer o um milagre, quer ver o sobrenatural, né, que nem os caras dizem quero ver o sobrenatural, né, mas Jesus estava ali, né, mostrando eu sou Deus, eu faço milagre, né, eu sou Deus, eu salvo, né, isso é milagre né, e aí os caras continuavam
0: duvidando, né, enfim, e foi isso tudo que a gente vive até hoje e aproveitando essas questões de, de milagres, né, é interessante a gente dar esse poder a Jesus que ele não tinha só poder sobre as coisas dos homens, né, porque tem muitos exemplos de curas, né seja de cegueira, de do cara que era leproso do cara que estava doente né mas ele também tinha poder sobre a natureza né? porque ele acalmou a tempestade uhum, explicou pães ele andou sobre as águas então o poder dele excede muito o que a gente poderia talvez a gente normalmente vê de pedir milagre né que ah, eu quero curar eu quero minha questão financeira, sei lá. Né? Então, ele tá acima de uma, bonito, namo tá uma namorada. Correnta. É também. Isso é,
1: isso é
3: <risos> principalmente quando tava com 33 anos, né, cara? É verdade. É Agora <risos> sacaneou. Não, mas não, não, não nem só sobre essas duas coisas, né? E sobre os demônios também. Né? Mostra a autoridade de Jesus sobre eles também, né? Mostra que Jesus ele é superior, né? O Jesus até diz uma hora, né? Vocês dizem que eu sou senhor e tal, até os demônios creem e tremem, né? E... Então ele fala, eu vi Satanás cair do céu como um raio, né, ele mostra como ele tem poder e como o diabo ele não reina no inferno, né, que nem as pessoas acreditam, né, ele é tão vítima do inferno, né, como as pessoas que não creem em Jesus, né, então ele não é o reino, ele não compete com Deus e tudo mais, mostra
2: o poder de Jesus. Sim, interessante sabe que eu sou publicitário, né? E, e Jesus ele Sim. foi contra todas as leis da publicidade. Em João 6, é, Cristo é, dispensa a multidão, Cristo está falando sobre é, aquela passagem que diz assim, que as pessoas têm que vir comer da carne dele, e isso foi muito agressivo pro, pro público. E o público começou a debandar, foi embora, né? É interessante que Cristo vira assim para os discípulos dele, e eu fico imaginando ele assim, com a cara vermelha, meio brava, e ele assim, meu, vou embora, vocês também, vocês querem embora, podem ir também, sabe? Ele tava nem é isso, as pessoas iam seguir, ficar seguindo ele não, e Pedro fala, vira para ele e fala assim, né, é, João 6,68, né Senhor, para onde iremos, se tu tens a palavra da vida eterna, né então ele vira para Jesus e fala assim, não, se a gente não a gente vai embora pra onde? Se é tu que tem a palavra da vida eterna, isso é, é, uma, é uma frase que ressoa até hoje, sabe? Se Cristo, se você abrir mão de Cristo, que é o centro da nossa, da nossa existência como raça humana, você vai se apegar ao quê, sabe? Se é Ele que tem a verdade, se Ele é a verdade encarnada por pela...
3: estava falando dos milagres, eu acho que uma, uma coisa bem interessante para a gente refletir hoje, né? Quais foram os propósitos dos milagres? Em primeiro lugar, eu acho que o importante para a gente pensar é que o milagre, ele tem o objetivo de, de mostrar o poder de Deus, né? de, de autenticar que sim, ele veio da parte de Deus E, e muitos sinais eram mais comuns Antigamente no, na formação da igreja né? Eles não tinham a, a Bíblia Como a gente tem hoje Mas eu acho que o interessante foi isso né? Os milagres mostraram e autenticaram que Jesus sim ele era o filho de Deus, né? E ele podia fazer isso, ele tinha controle sobre tudo, né? Eu acho interessante que, que isso não teve hora marcada, né? Quarta-feira à noite dos milagres, né? Jesus não marcou hora para isso acontecer, né? Foi acontecendo na medida em que ele achou necessário e, e que ele tinha que mostrar o poder de Deus, né? Ele não usou nenhum demônio para se promover, né? Viu que estava endemoniado, foi lá e expulsou o demônio. né? eu acho que é uma coisa bem interessante para a gente refletir. Né? Por que essa busca por milagre né? Por que, que o milagre Ele é tão em evidência hoje né? Se Jesus ele fez isso só para mostrar O poder dele né? E hoje a gente pode crer nesse Jesus e tudo mais é, Enfim, lendo a Bíblia E tudo mais, acreditando nele pela fé né? Eu Acho que isso é uma coisa bem importante para a gente pensar Não que a gente tenha que descartar, né porque Deus ele pode fazer esse milagre hoje, né?
1: Claro, claro. Mas muito, muito boa essa reflexão aí, acho que é importante, né? Principalmente pro que a gente tá vivendo hoje na igreja no Brasil.
3: É.
2: é, até mesmo porque às vezes a gente cria um Deus que a gente está desfigurando quem Deus é, sabe? Você acha que Deus vai... É tipo assim, ó, às vezes a gente faz Deus um Deus injusto, sabe? que ele vai beneficiar só alguns e outros não vai beneficiar, entendeu? E Deus não é assim, sabe? Como assim, se Deus fosse abençoar só aqueles que estão pedindo milagres, sabe? E os outros fossem tudo morrer sem nada, sabe? Então, às vezes a gente tem uma, uma visão distorcida de que do, do amor de Deus, sabe? De quem Ele é. É verdade. Muitas vezes a gente fala de milagres, assim, de não pedir milagres, porque muitas vezes a gente está numa situação confortável também, né? Acho que... É, tem que ser levado em consideração, diferente de, de uma situação onde a sua única alternativa é olhar para Deus e falar assim, Deus, se não for pelo senhor, vai ficar sem assim fazer, sabe? É, tem uma, uma história muito legal no nosso grupo Célula de uma moça que estava com. foi detectado um câncer no, no cérebro dela, sabe? E o médico falou que ela ia ter que fazer cirurgia, tudo, né? E ela não conhecia Deus assim, né, nessa época. E esse tumor, ele, ele veio como um como um meio que Deus utilizou para trazê-la para Deus, né? E ela dá o testemunho dela, falando assim que ela foi bem clara com Deus, falou assim, olha, se Deus me curar, eu Vou dar glórias a ele, sabe? Eu Vou ficar com ele. Mas se ele não me, não me curar, mesmo assim eu quero terminar a minha vida com ele, sabe? E eu acho muito interessante, assim, ó. Você ser curado, você receber o milagre da cura de Deus, independente se a doença vai sair ou não de você, entende? Isso isso tá, é, um, é um patamar mais elevado, assim, da cura interior que a gente necessita, sabe? E essa moça é muito legal que, que ela foi curada, sabe? E o câncer não... Deixou de, de estar ali na, na, na cabeça dela, né? Muito legal, uma história muito bacana, sabe? até hoje já tá muito firme com Deus, né? Diferente de, às vezes, algumas pessoas recebem um milagre e nunca mais <risos> quer saber de Deus, né? O,
3: o Ricardo Barbosa, ele teve... Ele teve na nossa igreja, né? E é um cara bem interessante de a gente ou, ouvir, né? E depois bota o link no post aí. Link no post! Né? O cara é... Opa. O cara... O cara é bem interessante, é muito profundo o que ele fala E ele esteve ali na nossa igreja E, e a gente teve uma oportunidade bem boa de ouvir E ele falou uma coisa que me tocou bastante uh, E ele falou assim ó, Que na verdade por mais que nós não sejamos Adeptos da, da teologia da prosperidade né, O que acontece é que Muitas vezes as nossas orações né, elas, elas mostram como Nós ainda assim acreditamos nessa teologia né, De que Deus ele vai fazer as coisas Por nós, né, ele vai fazer isso Vai fazer aquilo, ele até citou um exemplo uh, De um membro da igreja dele que estava Voltando de avião, eu acho até que era dos Estados Unidos. É, né? e aí ele tava orando, Deus, por favor, feche os olhos da fiscalização para que eles não vejam que eu comprei coisa além da cota e eu não tenho que pagar imposto. <risos> é, então, que, que tipo de Deus a gente tá orando, né? Eu acho que é interessante que se pensar. É, muitas vezes a gente olha, Deus cuida do meu dia Deus me dá um emprego, Deus me dá um emprego melhor, não aguento mais meu emprego. Né? E, e essas orações são frequentes, né mas quantas vezes Deus me dá mais amor pelo meu colega de trabalho. né Deus, eu te agradeço por tudo aquilo que tu já fez na cruz por mim. Né? Eu te agradeço pelo Espírito Santo que vive em mim. Né? Trabalha no meu caráter, enfim, isso é coisa que vai sendo deixado de lado. Né? E eu achei isso muito interessante.
1: Pessoal, então nós vimos ali um resumo assim, eu acho que de 0,02%.
0: 0,033%.
1: 0,033% daquilo que Jesus fez em vida, né? Porque uh, a quantidade de material que tem sobre os milagres, aquilo que Jesus falou, como eu disse antes, é muita coisa, né? Além que tem muita coisa que não foi escrita, né? Que não haveriam livros na Terra para poder escrever tudo que Jesus fez aqui, né? Mas, uh, vamos então agora sim pra gente conseguir não deixar esse episódio muito extenso Uh, aquilo que a gente pode aplicar Com algumas coisas principais Jesus. Eu sei que a gente tem que aplicar tudo Que a gente aprende com Jesus, óbvio, né e tem que ser, A gente tem que ser mais parecido com Cristo Que é isso que significa ser cristão, né Mas alguns pontos importantes Alguns pontos-chave que a gente pode lembrar pra a gente estar tá levando uh, de aplicação desse episódio Já que todo episódio de Personagens da Bíblia, a gente tem o ponto Daquilo que a gente aprende com aquele personagem E é até meio injusto falar de Jesus Porque Jesus, a gente aprende tudo com ele, né gente <risos> tem que ser igual a ele muito parecido com ele, pelo menos. Mas, então, o que, que a gente pode pegar aí?
0: É interessante começar a ideia, assim, que eu, que eu tenho sempre, sempre comento com as pessoas que eu converso, né? A gente tem uma ideia muito limitada do que, que, de quem é Deus, de quem é Cristo. E a gente, normalmente costuma colocar tudo isso dentro de uma caixinha e achar que a gente sabe de tudo. Então, por exemplo, a gente poderia gravar vários podcasts falando de toda a história de Cristo, né? Talvez pode até vir uma série aí de vida de Cristo. Né? Olha
1: ali, quem sabe, hein?
0: Olha, né? E aí abordar cada ponto deles aí. E, Milagres de
1: Jesus, a
0: série. A série, né? E aí explicar o que cada um significa, mas que nem o Silas comentou, né? O principal de todos esses aí é realmente mostrar a glória de Cristo, que realmente ele é o Messias, é o cara que foi um ungido por, por Deus, para ser a pessoa que ia servir de sacrifício para nossa salvação, né? Então a gente limitar isso, botar dentro de uma caixinha, uh, ler superficialmente as escrituras e achar que sabe de tudo, e acaba que a gente começa a ser enganado por qualquer pessoa que vem e comenta alguma coisa com uma uma fala mais bonita, com alguma coisa que que realmente pareça tá certo, né? E a gente começa a ser levado por vento de doutrina, como a gente ouve na Bíblia, né? Então, eu acho que o principal que a gente pode aprender com Cristo é realmente ler dEle. né? A gente aprender e conhecer dEle profundamente. A gente tem uma vida inteira para ler a Bíblia e muita gente talvez chegue no final da vida e não leu toda, toda a Bíblia. Não conhece, não sabe nada. né? Então, é interessante até pegar ali do, do exemplo do, da, dos judeus, né? que a gente falou que eles, eles sabiam o Torá de cor. Então, Quantos de nós sabemos muitos versículos de Cor, né? A gente, a gente sabe citar algumas coisas, mas talvez uh, a gente não saberia explicar profundamente muita coisa, né? Então, acho que o exemplo de Cristo, ele, ele tem que ser estudado desde desde criança até o último dia de vida, tem que estar tá lendo sobre a história dele. É, é interessante, né, que, que muitas vezes a gente não tem muito interesse
3: pela palavra, né? E a gente acaba até mesmo desvalorizando ela, né? Colocando como é, uma coisa importante, mas é, eu costumo dizer, né? A gente tá ouvindo estudo, tá ouvindo alguma coisa, mas a gente ouve aquilo lá para falar para outra pessoa, né? Bah, se tal pessoa tivesse ouvindo isso aqui que que o, que o cara tá falando, né? Ia ser muito legal. Né? Sempre é sempre tu e... tá
0: sorte, tu tá certo e a outra
3: pessoa. É, eu tá acho que esse é o grande problema, né? Então, por mais que tu já tenha estudado, tu já tenha lido, aquela palavra ela tem que voltar a fazer efeito na tua vida, né? Se ela não faz alguma coisa está errada. É, e eu tenho grande tendência de dizer que quem está errado é a gente e não a Bíblia. É, não sei vocês, mas eu acho que a gente está aqui para isso. Né? Então, eu acho que é importante pensar nisso. Né? Mas voltando a outra coisa do assunto... Uh, Jesus mostrou e ele quebrou né, com aquele dito popular de que a voz do povo é a voz de Deus né? a voz do povo não é a voz de Deus, né? porque Jesus ele estava certo da missão que ele tinha que fazer aqui na terra, né? se a voz do povo fosse a voz de Deus ele teria sido coroado rei lá pelo, pelo pessoal da multiplicação não teria morrido na cruz e todos nós tínhamos morrido e ido para o inferno é verdade, então, eu acho interessante é, é uma coisa bem importante de pensar, Jesus tinha o ministério dele claro, é, ele tinha que cumprir aquilo e ele queria glorificar a Deus. Né? Então, muitas vezes, as pessoas vão dizer pra gente, pô, tu segue Jesus. Por que, que tu segue Jesus? Não vale a pena. Vai atrás de dinheiro, da tua faculdade, de tal coisa. É Não que isso seja ruim por si só, né? mas eu acho que é importante a gente entender que nós somos filhos de Deus. Né? E por que, que a gente tá aqui nessa terra? para cumprir o nosso propósito, que é evangelizar, é glorificar o nome de Deus. É, então, o restante... Enfim, é o nosso passatempo, é, mas a nossa missão é glorificar o nome de Deus aqui na Terra, então a voz do povo não é a voz de Deus. Cara, eu acho que é o seguinte, mano.
2: É, nós nos chamamos cristãos, mas a gente deixa muito a desejar o que significa ser cristão, que é ser um pequeno Cristo, sabe? Eu acho que se a gente levasse a sério mesmo... Se a gente lesse a Bíblia, que nem o Boteira falou, e eu concordo plenamente também com o Silas, se a gente aplicasse, se a gente tentar ser como Cristo, o mundo seria muito diferente, sabe? Porque existem coisas assim que Cristo mostrou e demonstrou que nós como cristãos, a gente passa muito longe disso, sabe? Coisas do, do tipo assim, ó amar o seu inimigo sabe como Cristo deixou bem claro que isso teria que fazer né por exemplo Cristo quando estava sendo crucificado ele olhou para os que estavam crucificando ele e falou assim pai perdoa eles porque eles não sabem o que o que estão fazendo Então só essa frase já é aplicação para gente se debater por muito tempo sabe Porque a nossa tendência é totalmente contrária a isso sabe e ser cristão é um desafio grande sabe porque a nossa tendência tipo assim quando alguém nos agride a gente agride de o dobro em cima dessa pessoa, sabe? Então Cristo deixou um legado para nós que ele tem que ser imitado, sabe? Na nossa vida, na nossa vida prática, entende? De integridade, de maneira de se relacionar com as pessoas, na maneira de se relacionar com, com Deus também, sabe? É um legado muito grande que fica de Cristo deixou para nós.
3: É o complementando, né? Grande uma vez falou. Que não há nada de errado com o cristianismo né? O problema dos cri do, do, do cristianismo são os cristãos né? Eu acho que essa frase mata tudo né? O problema é que nós não somos como Cristo né? A igreja hoje não é como Cristo Se fosse a nossa sociedade naturalmente seria diferente né? A gente procura muito aquela história de o, o político é corrupto Ele tem que mudar o país Ele tem que fazer isso, ele está lá para isso né? Mas essa obrigação ela deveria ser sim do político enfim, né? Mas essa obrigação é da igreja. Né? Quando a igreja assumir de verdade essa função de mudar a sociedade, aí sim o nosso país vai mudar, né? Mas a gente ainda vive nessa ilusão, né? Parece uma utopia que talvez a gente nunca vai alcançar.
1: Complementando aí o que vocês falaram, eu acho que tá bem completo, assim, sobre aquilo que a gente pode aprender, porque a gente aprende muita coisa com Cristo, né? é Muita coisa que a gente pode tirar dele. E também, além do que foi comentado, eu vejo também uma coisa bem interessante, que muitas das coisas que estão escritas no Novo Testamento, por mais que não tenha sido, por exemplo, assim, Cristo que falou algumas delas, por exemplo, ah, as cartas de Paulo, é Paulo falando pra as igrejas, instruindo, né? Entre outros. Eu acredito que Cristo tá, tá escrito em cada uma dessas cartas do Novo Testamento, sabe? É como se Cristo tivesse ali do lado dele falando, porque como a gente viu teve muita coisa que não foi escrita nos evangelhos, daquilo que Cristo fez. E por mais que Paulo não tenha não tenha sido alguém discipulado por Cristo, assim como foram os apóstolos porque os apóstolos andaram junto com Cristo um bom tempo, né? Paulo não teve esse grande privilégio, mas eu acredito sim que através dos apóstolos, através a mensagem um passando para o outro, Cristo ele teve, esteve presente assim, para que tudo o que ele realmente falou e ensinou para os apóstolos fosse escrito não necessariamente nos evangelhos então eu acho que é, isso que eu estou falando assim, é algo que eu vejo mais como uma inspiração né? que Cristo, aquilo que ele ensinou e inspirou é, claro que to, com toda a inspiração de Deus que a gente já sabe, mas ele foi muito, eu, eu acredito sim que ele conseguiu deixar para os seus discípulos tudo o que eles precisavam saber, nada ficou faltando, sabe? Porque às vezes a gente pensa, ah, Cristo falou só o que tá ali nos evangelhos e deu. O resto, eles receberam por inspiração e já era. Mas eu acho que Cristo não ia deixar sim. ah, eu não vou falar sobre isso, eu não vou falar sobre aquilo. Tem muita coisa que a gente não viu. Ele passou uma média ali, vamos dizer assim, mais ou menos, três anos junto com os caras, todos os dias juntos. É muita conversa, né? É muita conversa pra falar. Então, acho interessante esse, esse pensamento, assim, esse pensamento que eu criei agora, que talvez Cristo possa ter instruído muito mais do que a gente possa imaginar aqueles discípulos e talvez tem muito mais coisa que eles poderiam ter escrito e não escreveram simplesmente porque Deus não achou necessário. Uhum.
2: É a, a Bíblia ela é o ela é uma carta fechada né completa pra... Exato.
1: Uhum. Então aqui, o que tá lá é o que é necessário para nós sabermos, mas será que Cristo não falou alguma coisa mais para os discípulos tal? Né, que eles não escreveram, porque não era necessário que a gente soubesse, né? Por exemplo, né, como é que Cristo conversava diariamente com eles, né? Isso a gente não, não tem escrito, porque não nos interessa, não é importante para nós. O que é importante realmente é a mensagem, como vocês falaram ainda. E acho que é esse, esse que é o que é o valor, que é o que é o legal, assim, da, da Bíblia, do, do Novo Testamento, dos Evangelhos, das cartas, né? Que aquilo que tá é aquilo é o que é realmente necessário pra gente. É aquilo que Cristo deixou para eles, que foi inspirado por Deus ao, ao escreverem, né? Para que nada saísse uma linha fora, né? E é o que a gente precisa. É aquilo ali que a gente precisa. A gente, às vezes, fica tentando achar coisas que a gente não, não precisa saber ou quer descobrir coisas que a gente não é o momento, né? Então eu acho que tem esse ponto também, acho que é interessante sim, Cristo, ele conseguiu deixar essa carta fechada, assim, que nem o Fabrício falou, é, para nós de uma forma, eu vejo assim, perfeita e maestral, assim. Bom, vamos então para o nosso momento de considerações finais aí. Não, não temos muito o que revisar sobre a história de Cristo, porque nós falamos 0,033% dela, né? Então faltou muita coisa. Acho que a gente não conseguiu cumprir com o nosso objetivo, que era falar de Jesus, mas quer dizer, a gente falou de Jesus, óbvio, mas não falar tudo, né? Porque é é muita coisa que tem esse homem, né? Que é o filho o filho do homem, né? E filho de Deus ao mesmo tempo. Então, Fabrício, suas considerações finais aí.
2: Cara, também uma, uma aplicação legal aí, talvez tenha alguém escutando que. que nem acredita que Jesus é Deus, sabe? Sei lá, talvez um pouco de... Se essa pessoa conseguiu chegar até aqui, talvez ela tenha uma pulga atrás da orelha, sabe? A... De escutar esse programa e... e eu queria deixar só uma... colocar uma... uma interrogação a mais pra sua cabeça, assim, sabe? De... de quem talvez tá ouvindo. E assim, dê uma oportunidade pra Cristo, né? Que às vezes a gente fala de Jesus como alguém que, que viveu no passado, né? Que fez grandes coisas no... no passado, mas o grande legado de Jesus é a vida dele hoje, sabe? E que ele venceu a morte tá vivo. Ouvindo, assim, parece meio papo de crente isso mas é uma experiência muito louca quando você tem a oportunidade de ter um convívio diário com ele sabe e é algo que não há como contestar entendeu então assim ó, sei lá talvez se você, você pode ficar na dúvida quanto a isso mas dê uma oportunidade para ele sabe assim você vai ter certeza que ele vai falar profundamente no seu coração sabe muito bacana isso também sabe a gente dá oportunidade pra tanta coisa na nossa vida, né? Para cada ideia, para cada loucuragem, né? Dá uma oportunidade para Deus também, né? Vale a pena.
3: Ah, muito bem, galera. Isso é, é muito interessante Isso que tu falou. É, eu acho outra coisa importante, eu, que fica bem de, de lição pro, pro nosso final aí, é que a gente precisa estudar a Bíblia, né? E a gente falou muito pouco sobre o ministério de Jesus. Né? A gente poderia dedicar muitas horas para falar um pouco sobre isso, né? E ainda vários pontos a gente não ia conseguir uh, tratar com detalhes. Eu acho que importante é importante a gente lembrar que, que muitos de nós somos graduados Pós-graduados Onde a gente estuda Enfim, a gente é muito competente no nosso trabalho Mas muitos de nós somos ignorantes A respeito da Bíblia né? Eu acho que a gente precisa inverter um pouco esse quadro né? Dar importância para aquilo que realmente é eterno né? Então Eu acho que o que fica aí para os ouvintes É que a gente precisa estudar a Bíblia Conhecer um pouco mais esse Jesus Se Esse programa ele foi útil para ti Te despertou um pouco mais na curiosidade Não deixa a chama apagar né? Aproveita e, e, e lê mais Procura conhecer mais sobre quem é esse Jesus Eu acho que isso vai ser a coisa mais importante Da tua vida
0: é, E pra finalizar então O... A ideia, então, é sempre pensar em Cristo como não só tudo isso que a gente já falou, mas que nem eu comecei com a primeira frase, né? Ele é um exemplo eterno para nós. Então, mesmo que às vezes a gente talvez esteja em alguma situação em que talvez o que a gente pensa da forma cristã vai, não vai contentar algum amigo nosso ou que vai, vai contra algo, tipo... Vai contra o que a empresa me pede para fazer, vai contra o que meu chefe pede para fazer, né? que tem sempre aquela história que o chefe pede para mentir. A gente sempre tem que ter Cristo em mente, né? e a gente tem que querer agradar a Ele, no sentido que que Ele é a nossa imagem, é a imagem que a gente a gente tem que ser, que a gente tem que buscar ser. Né? A gente nunca vai conseguir ser perfeito como foi Cristo, mas a nossa busca incessante devia ser essa, né? que nem o Silas falou, muitas vezes a gente estuda. Muito por algum assunto, e às vezes deixa o assunto da Bíblia de lado, deixa de pesquisar mais e buscar mudar a vida por causa disso e isso só tem só tem para ganhar né muitas vezes a gente perde tempo ali para ganhar dinheiro e tal e isso da Bíblia tu nunca perde tu nunca vai perder um tempo porque tu tá lendo e, tu, e o que tu agregar na tua vida nunca vai ser uma perda então tudo que tu aprender com Cristo que tu aprender lendo a Bíblia ele vem sempre agregar no teu conhecimento agregar no teu caráter né? na, na tua vivência e principalmente dessa forma tu vai estar tá glorificando a, a Deus né que é o nosso propósito então essa é a ideia que fica.
1: Em resumo, o que o Botega falou é que Cristo agrega valor.
0: Agrega valor na vida.
1: É isso aí. Mas legal, eu, eu para encerrar, então eu tenho um, uma parte, aqui, um trecho de, do que o C.S. Lewis, C.S. Lewis. Lewis. É assim que se fala, C.S. Lewis. C.S. Lewis. C.S. Lewis. 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 C. C. Lewis. Lewis. Lewis falou, aí. <risos> o que o C.S. Lewis <risos> escreveu Em <c> se <risos> O C.S. Lewis, C.S. Leves. Então, o um trecho do que o C.S. Lewis escreveu em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele escreveu o seguinte. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito sua afirmação de ser Deus. Isso ele botou entre aspas, que é o que as pessoas falam de Jesus, né? Aí ele diz assim, essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco pode cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou pode prosternar se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixar. Então ele quer dizer que Cristo não foi apenas um mestre. Ele foi realmente e é o Filho de Deus. E se tem uma coisa que a gente não pode chamar ele é de um grande homem um grande pensador, uma grande personalidade da, do mundo naquela época. Porque isso ele não foi e ele não veio para ser isso então como a gente tem comentado. Então, acredito que por hoje é só, né? Acho que faltou muito. A gente ficou devendo bastante sobre Cristo, sobre seu ministério, sobre seus milagres, sobre aquilo que ele ensinou. Mas se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo uma coisa muito importante, aquilo até que foi comentado por várias pessoas, inclusive o Silas agora, que é uma... Nossa, essa é a melhor dica do episódio. Leia a Bíblia.
0: <risos> Link no post.
1: <risos> Link no post. Bíblia online. Mas então tá, pessoal... Então, até daqui a pouco para quem fica para área de feedbacks e até o próximo episódio para quem não gosta de escutar os feedbacks, mas escuta que os feedbacks são míticos. É.
4: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
1: Mítico, Dandejo,
4: está aqui também, como sempre... Eu, né, no feedbacks do PADD33, nossa...
1: Mítico, e vamos falar então hoje sobre os feedbacks do... E episódio inter... 32 Dois, claro, Mundo justo. Nossa Vemos participação do Vando Menezes lá dos Cabacasts, Mítico, é. né Foi uma... Nossa, esse... Uh, sei lá, né foi muito bom esse episódio, mas eu sou...
4: <risos> Nossa, sei lá, né? <risos> <risos>
1: mas né, eu falando assim é difícil porque né, eu estava participando, né? Mas antes de falar que os feedbacks, porque hoje temos muitos feedbacks.
4: Hoje tem muitos, vou ficar com a minha super voz meio rouca no final. Nossa, vamos lembrar do feed. Nosso, nosso vídeo é de o barra vid, barra podcast Por enquanto, né?
1: Por enquanto Isso, ainda é isso aí Tem... E também estamos no iTunes, avalie-nos E uh, Acesse lá, dê estrelinha, deixe seu Comentário no iTunes, se você não sabe Se você não consegue nos achar no iTunes Você pode acessar diretamente pelo amor de Deus, ponto ponto br, barra
4: iTunes
1: Muito bem, porque daí lá você pode clicar para abrir No iTunes, muito muito bem muito fácil E agora vamos lá Vamos para feedbacks Nossa, do episódio 32 que momento, hein?
4: Que momento Falamos
1: sobre justiça porque hoje tá complicado, né? Hoje tem muito feedback E hoje vamos ler 100% dos feedbacks
4: né? Uau Vamos ao primeiro Então vai lá O primeiro foi ele
1: O Amorim lá,
4: BestCast
1: Lá do BestCast o podcast novo, hein? Já indicamos, indicamos
4: Inclusive no episódio 32, veja só Que coisa, hein? O que, que ele disse? Então ele falou o seguinte Episódio excelente Muito bem elaborado Concordo com os pontos abordados por vocês Nosso Deus é justo Também misericordioso Por nos perdoar pelos nossos pecados E nos proporcionar A salvação mesmo sem merecermos Abraço para vocês Pessoal, continuem assim Fiquem na paz Muito bem, muito
1: obrigado pelo seu feedback Alguém já escutei lá os podcasts Eu tenho comentado, pode ver se estão Estão começando agora, né? Estão. Começando do começo. Estão né? crescendo, né? Estão indo adiante aí, estão avançando e tal. Tem um bom caminho, já estão com vários episódios, né? Mas vamos pro próximo, porque hoje o negócio é. Poxa, tem que ser rápido. Tem que
4: ser rápido, né? né? Mas para o próximo comentário, vou ler com a minha super. Porque é ele? Incrível! Ele, o Edson Romanato do Tá Beleza, Edson!
2: Médico!
4: Uau. Fantástico! Então ele escreveu o seguinte. Bem lembrado sobre que coisas ruins acontecem em nossas vidas por causa de nossas escolhas e ações. Mas muitas situações ruins nos fortalecem e nos dão sabedoria a lidar novamente com tais situações ou para que podemos aconselhar outras pessoas a não cometer os mesmo erros. Isso, acredito, ser mais uma prova sobre que Deus é justo pois merecemos passar por dificuldades, por sermos pecadores e com isso ainda podemos aprender mais e mais. Muito
1: obrigado. Muito obrigado, digo eu. Opa,
4: que voz. Nossa. Que homem esse Edson, Romano. Que promenado. homem. É.
1: Eu, nossa, é, é, o Edson ali falou coisas muito interessantes, muito importantes, né? Que é tu poder dar o seu testemunho, né? Com aquilo é. que você passa, dificuldade. Isso aí ele deve ter aprendido comigo.
4: Uau, outro <risos> homem. Ai. Ai, mas vamos ao próximo. próximo é ele, o Gabriel Tuller. Vamos lá, Gabriel Tuller, o que, é que ele disse? Muito bom o pote galera. Já ouço há algum tempo, mas só vem comentar agora. Que vergonha, hein? Que vergonha, <risos> mas
1: veio, né? Mas é. veio. O importante é que você está aqui agora.
4: O Ivandro deu uma aula de justiça. Concordo. É, e os comentários do Ed... Foram também muito bons isso. isso é o que ele quer que a gente pense né? Só discordo de uma coisa ou outra Mas nada que afete a qualidade do programa Gostei da forma que foi tratado o problema do mal entre aspas De forma bem tranquila e sábia Além também do conceito de justiça Que é algo a ser refletido Uma coisa que eu estive pensando sobre isso É bem e que foi falado É sobre a injustiça de Deus em nos redimir Sendo que não somos merecedores. A graça definitivamente é uma das coisas mais tremendas que nós cristãos experimentamos. Sem dúvida, um dos meus favoritos. Continue com o trabalho de vocês. Grande abraço.
1: Mético, esse, esse é o Gabriel Tuller, hein? Veja, veja que, muito obrigado Gabriel, pelo seu feedback também. Veja que ele disse que ele descobriu de algumas coisas. Algumas né? coisas. Mas que outras, não afetou né? qualidade, né? Isso, isso sabe o que significa, Dander?
4: O que, que significa?
1: Significa que é bom, porque as pessoas podem discordar de nós porque nós não somos donos da razão, né? Isso é importante. Então, se você também não concorda, não se acanhe e comente. E faça como o Gabriel Tuller. Né? Que esse, esse cara está sendo o um exemplo agora, né? Opa. É, temos que ter o primeiro para falar para que os outros possam saber que tem essa liberdade, <risos> né?
4: Veja só, vamos ao próximo. O próximo é ele, o mítico Éder Carvalhos.
1: Lá do Alerta Crucial e agora do novo GolCast. Uau.
4: Gol para o comentário dele. <risos> Parabéns, Eduardo e Ivandro, pelo podcast. Esse está na minha lista dos melhores do PND. O Ivandro deu uma aula sobre justiça de Deus. Não estou aqui para acrescentar alguma coisa no que foi falado. Porque para mim já foi tudo muito bem explicado. Está mas sim, pra dizer que aprendi muito ouvindo esse podcast. Muito bom, galera! Abraço! Abraço! Eu, só que o Evandro já pode dar aula, né? Porque ele deu uma aula. Na verdade, aula. ele dá aula. Meu! <risos> é, Nossa. o Evandro, ele
1: é professor, né? convidei eu... a pessoa certa para esse Uau. podcast. Veja só, o pessoal gostou bastante da participação do Evandro, né? O Evandro, daqui a pouco a gente pode, sei lá, contratar o Evandro, né? Para gravar conosco, porque... Ele é um cara que tem o dom da palavra, né? Dom é, do ensino. Tem o dom do ensino, né? Porque ele ensina dando aula, né? Veja só. Faz é. todo sentido. Faz todo sentido. Vamos ao próximo que estamos enrolando muito.
4: É o Cristiano Almeida. Então ele escreveu o seguinte. Gostei do programa, abordaram o tema de forma bem ampla. Só quero deixar a observação de que pelo título a minha expectativa era que se falaria não sobre a justiça divina, mas sobre a justiça ou injustiça em relação ao mundo em que vivemos com relação às pessoas, pode ficar com uma sugestão de um novo, de uma nova abordagem para o futuro episódio. Continue um bom trabalho!
1: Muito bem, Cristiano! Obrigado pelo seu feedback também. E até eu comentei lá, né? Aliás, você que está nos escutando agora, nesse momento, se você acessar o site, você vai ver que tem várias conversas rolando lá. Né? É, vários. Nós estamos Gosta. lendo apenas os feedbacks né, principais, mas o, as respostas aos feedbacks, a gente não lê, porque nós estamos dando outras respostas aqui, veja só então você pode se instalar e daí o Ivandro, ele recomendou até eu tinha esquecido, né, muito bem lembrado o Ivandro, né, que tem dois podcasts que falaram sobre isso, né, tem o é, o próprio Podcast, né o número 3, falando sobre cristianismo e justiça social, link no post! Opa! E o a Toca Podcast, número 5, falando sobre atos de justiça. Link no post! Nossa! Fantástico! Links no post, né?
4: Isso aí, vamos ao próximo! Nossa, é Henrique Oliveira Laurentino. Fala galera do link do post! Ha! Nossa. Esse cara aí foi muito
1: rápido no gatilho Nossa. agora, né? Nossa, nós recém falamos o link no post, ele já veio falando o link no post, né? Como é rápido?
4: Mais um episódio excelente, como o Ed, falou? Foi uma aula. Acredito que Deus não é justo ou injusto. Deus é justiça. Que possamos levar a justiça de Deus ao mundo. Muito
1: bem. Muito obrigado também
4: uh, pelo seu feedback. né? Eu sempre agra agradeço né,
1: todo mundo porque é importante agradecer. Né? Veja só. Vamos ao próximo. É o Bruno Escarim. Bruno Escarim, lá do ou para Comer. Podcast. Ah, muito bom esse podcast. Recomendo.
4: Então, que é o seguinte. Cara, aqui é profundo. Que testemunho do Ivan. Nossa, realmente foi... Que sensibilidade para entender todo o propósito de Deus, confiar e seguir em frente. Que a gente possa usar esse seu exemplo para termos mais força e convicção de que os propósitos de Deus para a nossa vida são, de fato, sempre melhor. Que Deus continue abençoando vocês, senhores.
1: Muito bem, realmente o testemunho do Ivano foi, foi de emocionar, assim, né? Foi incrível. O pessoal comentou bastante sobre o testemunho, né? Até essa semana que a gente lançou isso aí, teve vários podcasts com testemunhos incríveis, né? Então vocês podem ah, por aí, né? Tem o Achando Graça lá, que falou sobre. A axé, né? Na verdade, eles falaram sobre religiões afros, né? Link no post! Opa. O Ivano participou também, deu lá testemunho, teve o testemunho do DVD Castilhos também lá, que o pessoal gostou também. Então, uh, ouça! Ouva! Ouva aí! Vamos ao próximo!
4: Opa, agora é ele, o Fernando Bonalume. Veja. Veja
1: só, vamos lá, que ele disse? Legal
4: demais! Estou feliz da vida em ver como tem uma moçada nova se esforçando em fazer a diferença. Parabéns! Muito bem, muito obrigado pelo seu feedback,
1: Fernando também Aí, obrigado por estar tá passando aí deixar o seu feedback né? Todos os que deixaram E temos um, um último feedback Opa,
4: o cara que sempre aparece aqui e tem o sobrenome da minha cidade Nossa. Veja só quem é Ele, o incrível Lourival Gonçalves O que, que ele disse? Gostei demais desse episódio, estou de parabéns
1: <risos> mas, muito... mas dessa vez ele não Mudou, disse baixando, hein? né? Dessa vez ele escutou <risos> e comentou depois, né? Logival nos surpreendendo. É. Sempre nos surpreendendo, Logival Gonçalves. E... O Logival Gonçalves é o cara, né? Vamos dizer assim, né? vamos ser sincero. Mas vamos lá, acabamos de ler todos Ufa, os vídeos. Tem que tomar um copo d'água agora, porque, né? Mas vamos lá, quero agradecer o pessoal dos Cabracast, né? Nos indicaram o... indicaram o episódio 30, né? Sobre duas obras. Inclusive foi indicado no Episódio 7 Oba. Eles falaram... É, o último episódio aí que tá aí, né, tal Que foi lançado recentemente aí liga no post! Né? E temos uma indicação
2: hoje
4: Opa, também. uma indicação? Qual seria essa tua indicação?
1: É o documentário Ministérios Fracassados Pra quem não viu, veja ele fala lá sobre os ministérios né, de algumas pessoas e que aos olhos do mundo são fracassados, né? Pra gente ver qual é a diferença da justiça de Deus e do mundo, também temos a questão do sucesso, né? Opa. Sucesso para Deus! Sucesso! sucesso! Para o mundo. Então. Uh, recomendo uh, assista o documentário Minicesso Caçados, muito bom. E acho que hoje é só, né?
4: Opa, por hoje, é só, por hoje é só. Vamos dar um pausa, vamos tomar uma água, porque foram muitos comentários.
1: Muitos né? feedbacks, infelizmente, não podemos ler todos, apenas 100% nós lemos, né? Mas então, por hoje é só. E é isso aí, até mais. Até tá? mais,
4: pessoal!